0: Адвокат Жаров. Сегодня в подкасте. 85 миллиардов рублей собираются выделить из моего и вашего, конечно же, кармана. Тайны, которые на самом деле нет, это тайна психолога. В принципе, две кнопки нажал, и у вас эту сумму просто спишут с вашей зарплатной карты.
1: Адвокат Жаров. И процесс пошел. Всем привет! Вы слушаете подкаст адвоката Жарова. Привет, Антон Алексеевич. Привет, Павел Андреевич. И начинаем по традиции с горячих новостей. Тут снова вылезает Почта России у нас, но в необычном свете. Почта России хочет стать магазином по продаже всякого, в том числе алкогольного. Ну, алкомаркетом, да, по большому счету. Ты эту новость слышал, Антон? Что скажешь? Слышал, читал, даже разбирался. Пришел письмо, отправил, выпил, закусил. Выпил, закусил, все, пошел, как да, как... день удался. Все
0: как мы любим. Ну, слушайте, во-первых, почта все-таки не так говорит: не хочется стать алкомаркетом. Она там как-то похитрее все-таки высказывается. Но на самом деле здесь ответ очень простой. 85 миллиардов рублей собираются выделить из моего и вашего, конечно же, кармана. Уже попросили конкретную Уже сумму. Уже попросили, да. Поэтому я против. Почему? По очень простой причине. Для чего существует Почта России? В моем понимании, для того, чтобы из пункта А в пункт Б доставлялись письма, посылки, бандероли и прочее всякое. То, что доставляет Почта России. Кроме счастья, конечно, и удовольствия. Отдельное удовольствие – это общение с Почтой России. Но все остальное, что она делает, это побочные услуги, которыми она может заниматься тогда, когда она научится доставлять письма из точки А в точку Б в срок. А если у нас письмо от начала Мясницкой улицы, от дома 26 до конца Мясницкой улицы, до дома 47, внутри одного почтового отделения. Идет. В доме 47 расположен э, уполномоченный по правам человека Российской mm. Федерации. Так. Из отделения по адресу Мясницкая, 26, почтамт, я отправляю письмо уполномоченному. Оно идет две недели. Не надо на меня смотреть такими глазами, правда. Да, Просто не могу ничего сказать. Тут я понимаю. Две недели. Две недели. вот Когда оно научится доставлять хотя бы внутри города Москвы в те два дня, под которые она подписалась. В советское время, помните фильм «Москва слезам не верит»? Опускаешь письмо утром, открыточку, вечером человек получает. Ну, окей, 21 век уже не нужно с такой скоростью. Мы можем послать электронное сообщение или смс-ку для таких вещей. Но можно доставлять внутри города двое суток, не считая дня приема. Это значит три дня. Но ну, это издевательство, ребята. Но, но это ужасно. Но... Это ужасно. И поэтому сначала научитесь доставлять корреспонденцию вовремя, выполнять свою универсальную обязательную услугу связи. После этого можно говорить о чем то остальном. Если бы эти люди попросили деньги на новые автомобили почтовые, на
1: новые сортировочные центры им, кстати, дали... Так вот там они же такие... и говорят, что мы заработаем и поднимем зарплату почтальонам, купим на новую технику. На зарплату
0: почтальонам, на новую технику, я согласен. А вот когда они начинают просить на то, чтобы им купили торговое оборудование и отремонтировали отделение под то, чтобы там стояли какие-то торговые прилавки, вот я здесь против. И вот еще почему. Адвокат Жаров. Подкаст. В Москве на почтовых отделениях, если вы туда иногда заходите, продают тушенку сгущенку, чего только не продают. Открыточки. Открыточки это ладно, открыточки это профильная история. Ну ладно. ладно. А вот э, сгущенка с тушенкой, наверное, не очень. И когда паштет из телячьей печени такое тоже продают, э, стоит на жаре в московском почтовом отделении, это совершенно ну, бесполезная история, на мой взгляд, это просто позорище какой то и смешно ну, вызывает смех больше. Покупки ничего.
1: на почте России это, ад, это и отдельный вид. Это отдельный Кто не будет этим заниматься? Отдель вид спорта и лотереи. Но так вот где-то все по-другому.
0: Так вот, если вы приезжаете, но ну, если вы приезжаете в деревню, любимую моя деревню Гадюкина, да, mm -hmm. где постоянно дожди, yeah. и где из всех развлечений вы можете увидеть амбулаторию, библиотеку, почту, и может быть один ларек, в котором продается еда, то если на почте России появится Алкомаркет и прочие все прелести жизни хорошо оформленный, то Ларек закроется. Ну, казалось бы, нам, потребителям, да больно наплевать. Uh -huh. Но не больно наплевать жителям деревни Гадюкина, в которой всегда дожди. Почему? Потому что Ларек, Ип Иванов, да, который находится в деревне Гадюкина, платит налоги в деревню Гадюкина. И то, что повесили очередную лампочку это все идет из местного бюджета вот этого сельского поселения. И туда идет кусочек зарплаты людей, работающих там, и туда идут налоги, которые платят индивидуальные предприниматели. Так вот, если почта. России мощнейшая организация, которая имела всех в виду и которая, конечно же, сильнее любого и по Иванов, она начнет торговать едой, будет этим заниматься профессионально. Кончится это тем, что и по Иванов закроется, и все налоги, которые сегодня приходили в деревню Гадюкина и пытались как-то скрашивать те дожди, которые постоянно там идут, они будут уходить в Москву на Варшавское шоссе дом 37 и, может быть, еще раз переложат плитку. Вот поэтому я против того, чтобы за 85 миллиардов рублей моих денег закрывались и по Ивановы, а появлялись алкомаркеты на почте. Доставляйте почту, радость, счастье, а не водочку.
1: Адвокат Жаров. Все по закону. С места в карьер. Адвокат круче священника и врача с точки зрения сохранения моей тайны. Про тайну ты совершенно точно сказал. Она
0: охраняется законом, в отличие от других тайн, которые ты сказал. Медицинская тайна тоже охраняется законом, но до поры до времени. Любой исследователь может прийти, попросить вашу карточку получить ее. Ну, при определенных обстоятельствах. И конечно, тайна
1: заканчивается. И тайна
0: закончилась. Или тайна исповеди священника. Она вообще нигде никак, никаким образом юридически не защищена. Она упоминается, что священник не может быть допрошен, например, в гражданском суде или в уголовном суде по обстоятельствам, связанным с тайной исповеди. Но, в отличие от адвоката, священник-то чем обязан сохранять? Сам по
1: себе может взять и все рассказать. Чем? И ничего
0: ему не будет за это. Вот. Это не я сказал. Угу. Палша, это ты сказал, да? да? Но именно так и есть. Что ему будет за это? Вот что будет адвокату за разглашение адвокатской тайны, понятно, он закончится быть адвокатом. Потому что, например, в московской адвокатской палате разглашение адвокатской тайны – это самое страшное нарушение, которое только может сделать адвокат. Все после этого он не сможет быть адвокатом в ближайшей перспективе. Что такое адвокатская тайна вообще в принципе? Вот вы пришли к адвокату, задали ему какой-то вопрос и ушли. Через да. два дня к ним пришел ваш оппонент. И тоже пытается задать вопрос. Что будет? Неудобненько получится. Неудобненько. Адвокат не станет с ним общаться и даже не объяснит, почему. И, обратите внимание, даже вам ничего не скажет о том, что приходил
1: ваш оппонент. Так, так. Тайная-тайная.
0: Тайная-тайная.
1: Адвокат Жаров. Ваша честь в безопасности.
0: Например, у нас в команде адвоката Жарова это устроено следующим образом. Прежде чем начинать общаться с адвокатом первый раз, потенциальный доверитель заполняет соответствующий формуляр, и специальный обученный человек, отдельно, не адвокат, проверяет, не будет ли у нас случайно конфликта интересов. И если такой конфликт будет, я не узнаю, что этот человек приходил. Я его никогда не увижу, он не увидит меня. И не сможет потом это использовать. И не сможет потом это использовать. Но если конфликта интересов нет, то я, конечно, с радостью ему помогу. И вот эта вот история, которая не встречается в реальной жизни. Например, в священник, разумеется, может исповедовать и вас, и того парня, угу. который, который против вас. Так. И что у него будет делаться в голове, и как он будет, и будет кому советы давать, и будет ли давать советы вообще. А еще один момент. Тайны, которые на самом деле нет, это тайна психолога. Людям кажется, что если они поговорят с психологом, то то, что они с ним поговорили, останется тайной. А у нас нет профессиональной тайны психолога. Никакой.
1: То есть вот эти все чудесные лежания на диванчике и плакания про то, что ты что-то плохое сделал, психолог не хранит в тайне, он может это пойти и рассказать кому угодно? Нет никакого правового основания для того, чтобы эта тайна чем-нибудь
0: охранялась. Ну, естественно, приличный человек, если вы ему доверите тайну, просто ее никому не расскажет. Но вот если ваш психолог приличный человек, то так произойдет. Но нет никаких, еще раз, правовых основ. Ему так продолжать поступать при некоторых других обстоятельствах. Нет, в частности, он не может отказаться давать показания против вас. То есть, если к нему придет дяденька следователь и спросит: а что рассказывал ваш Вася Пупкин лежа на диванчике в удобной позе про свою жизнь? Нет, то психолог обязан будет рассказать. Он, правда, может забыть.
1: Я вам по секрету скажу. И час, чаще всего забывают. Не ходим к психологам, ходим к адвокатам у них. И туда, и туда. Ходим. Адвокат Жаров. Адвокат на максималках. Самое вкусненькое, сладенькое, горяченькое мы оставляем, конечно же, на финал нашего подкаста. И сегодня предлагаю поговорить о штрафах. что Нифига себе вкусненькое, сладенькое. <свят> <свят> ну, ну, ты сейчас поймешь, Что будет, если не платить штраф? Вот пришел мне штраф, а я его не плачу. Потом увеличился штраф, а я его опять не плачу. Штраф штрафу рознь. Есть какие-то административные штрафы, я слышал э, отдельные. Ну, просто объясню ситуацию. Многие, например, водители говорят, что пока штрафы не накопились, не перевалили там за некую психологическую отметку в 5-10 в тысяч рублей, можно не платить, потому что все это выкидывается в корзину, никому не интересно гоняться за 500 рублями твоими. А что будет на самом деле, если не платить штрафы? Можно чуть подальше начну? Во-первых, штрафы бывают разные. Есть
0: административный штраф за нарушение правил дорожного движения, есть штраф, налагаемый судом, есть штраф... Слушай, меня, меня
1: штрафовали один раз в жизни за то, что я перешел дорогу в неположенном месте. Больше а неположен... не ходишь? неположенное место было между двумя пешеходными переходами. Есть, ну, все-таки где...
0: между, не, 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 не по ним же
1: прошел. Вот если бы я этот штраф
0: не заплатил, что бы было дальше? Дальше было бы очень просто. Статья 20.25, неуплата административного штрафа сама по себе является административным правонарушением и налагается в в виде штрафа в двойном размере. Опять не плачу. Бога ради, третий раз вас могут привлечь к ответственности в виде административного ареста.
1: Это что такое? Ну,
0: 10 дней проведете в довольно мирном заведении с клопами и другими приятными людьми.
1: Так, я опять не плачу
0: штраф. Мне опять не хочется. А там уже не надо, вы уже отсидели свои 10 дней. А, вот так вот. Но предыдущие штрафы вам все равно придется платить. Интересно. Принудительно взыщут. Ну, давайте все-таки смотреть на ситуацию немножко по-другому. На сегодняшний день к штрафам нужно относиться все-таки с определенной долей уважения. Тут вот я сегодня прочитал в интернете у коллеги: она в час дня проехала, а в четвертого уже пришло штраф в электронном виде. Поэтому это все убыстряется. и я думаю, что не за горами тот момент, когда штрафы будут просто тупо списывать у вас со счета, и потом вы будете, так сказать, обжаловать этот вопрос. Ну и обжаловать будет так же просто. Адвокат Жаров. Подкаст. Но не платить штраф на сегодняшний день – эта штука не ну, неполезная. Почему? Неуплаченные штрафы передаются приставу для принудительного исполнения, пристав арестовывает все ваши счета, запрещает вам выезд за рубеж, если штраф больше 10 тысяч, а накопить 10 тысяч в Москве. Опытные водители справляются с этим за полчаса. Да, легко. И в результате вы можете оказаться в очень неприятной ситуации, которую придется долго
1: расхлебывать. Поэтому штрафы надо платить или оспаривать. Ну, Антон, и такое маленькое уточнение, вот всем очень интересно, и мне тоже. В какой момент тобой начинают всерьез интересоваться, ну, например, да, у тебя есть штраф на 10 тысяч рублей, в какой момент это все поступает к судебным приставам и уходит на, к пограничникам, которые тебя не выпустят из аэропорта? То есть, как ты можешь понять, что вот критический момент уже настал? Или можно быстренько раз заплатить, и ты пролетаешь э, мимо этого? И ты пролетаешь. Критическая масса – это 10 тысяч рублей. Если
0: не заплачены штрафы на эту сумму, то пристав уже могут ограничить выезд за рубеж. Это единственное, что обосновано. А будут ли они взыскивать с вас штраф в виде 5000 рублей? В принципе, две кнопки нажал, и у вас эту сумму просто спишут с вашей зарплатной карты или даже
1: со счета мобильного телефона. Сверх этого взыщит исполнительский сбор. Друзья, не нарушайте закон, платите вовремя штрафы, послушайте... Или
0: оспаривайте, обжалуйте, потому что не всегда штрафы правильные.
1: Послушайте адвоката Жарова, он плохого не посоветует... Мы завершаем наш третий подкаст. Дальше еще больше интересного. Не забывайте подписываться на наш подкаст в Google подкастах, в iTunes, в Spotify, также на сайте жаров.инфо. Антон, спасибо большое и до встречи в следующем выпуске. Спасибо, с нами был Павел Беседин. Адвокат Жаров качает ваши
0: права.